0: С вами Вечерний Политпросвет. Давненько мы не рассуждали на трепещущие темы. Потому что у нас такая большая историческая повестка, что ее всю вообще не охватить. Однако нынешняя повестка настолько животрепещет, что не высказаться по этому поводу просто нельзя. Тем более, что нас заверили, что повестка эта останется в истории навсегда. Очередной раз я, конечно, говорю о донесенном до Богоспасаемого российского подотного населения нового послания нашего. Нашего гаранта, который вновь возродился настоящей нетленкой о том, что нужно сделать, какие у нас перспективы, цели, задачи и как мы этого будем достигать. Очень любит наш гарант общаться с податным населением. Добрая традиция на самом деле. Давненько мы его не слышали, успели соскучиться. И поэтому я позавчера целых два часа сидел и смотрел, не отрываясь, записывал. Много думал, ну, потому что это же не просто так человек, что там рассказывать, это же целый гарант. Много было интересного сказано. Кстати, редкий случай, наверное, процентами 75 я безоговорочно согласен. Кое-что, конечно, вызывает вопросы. Но процентов 75 тезисов, высказанных в речи, совершенно справедливы. Да, надо, чтобы люди жили лучше. Тем более, что ситуация вокруг не очень простая. Поэтому надо обратить самое пристальное внимание и на демографию. Посмотрите, что происходит. И на повышение оплаты труда. И на создание высокотехнологичных рабочих мест. И, конечно же, на трудоустройство выпускников. И, конечно же, на возвращение людей из-за кордона в родные пинаты. Вот все это нужно, да. И, конечно, нужно то самое импортозамещение, про которое Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что слово какое-то нехорошее. Технологический. хо-хо-хо. Суверенитет вот так правильнее, а то еще по импортозамещению. Ну как иди не назови, как-то не назови, нужен и суверенитет, нужен технологический, и перевод внимания образования с опорой на советскую образовательную систему в дорог. Все это нужно, я согласен буквально, почти с каждым словом, почти под каждым словом подписываюсь. Но кто же в здравом уме скажет, что на демографию не нужно обращать внимания. И что не нужно страховать вклады населения. И что все необходимое в стране должно производиться самостоятельно, на самом высоком технологическом уровне. И что образование должно быть хорошим, вот как раньше, когда оно у нас было лучшим в мире. Вот кто нормальный, с этим не согласится, черт возьми. Я, по крайней мере, нормален настолько, чтобы согласиться. И вот тут-то, и вот тут-то возникают те самые вопросы, которые закрадываются через некие червоточины в душе. И пытаются расшатывать мое десятилетиями взлелейное чувство ранга. Первый вопросик. А как вы этого всего собираетесь добиться? Потому что декларация намерений – это не более, чем декларация намерений. Такое не прокатывало со мной даже в школе. Когда родители меня спрашивали, ты как уроки собираешься делать? Я говорю, я собираюсь делать уроки и сделаю их. Мне говорят, не-не-не, погоди. Сначала математика, когда у тебя плохо идет. Кстати, не помогло. Потом русский язык, потом литература. Историю ты будешь делать в самом конце, потому что история у тебя идет, наоборот, хорошо. Ну и, в общем, план в некий был расписан. Что, из чего и как конкретно я буду делать? Даже в школе такая декларация намерения не прокатывает. Ты получил плохие оценки. Ты вообще собираешься браться за ум? Так точно, собираюсь. Вот это тоже не прокатывает. Потому что нужно представить план. Как я буду исправлять, блин, ситуацию? А где этот план нам представил наш великий? Вот нет никакого плана. Сказано, что нужно, чтобы было хорошо, потому что раньше было хуже. А нужно, чтобы было лучше. Потому что лучше всегда лучше, чем когда хуже. Черт возьми. Как? Как, блин, вы собираетесь делать это лучше? Потому что декларация намерений нами, богоспасаемым податным населением... Была констатирована уже очень сильно не один раз. Мы же помним программу 2020 20. и создание 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест об импортозамещении, а потом даже и технологическом суверенитете. Речь идет, ну, минимум лет 15. Минимум. Скорее всего, гораздо больше возможно, я чего-то уже просто не помню о том, что надо прекращать отток капитала за границу, нам сам сообщал, начиная с 2002 года. 2002 года. Он тогда сообщил нашим хозяевам газет, заводов и проходов, прекратите вывозить деньги на Запад. Там у вас их могут отнять. И вот теперь... С полным основанием. Гарант говорит, а я же вас предупреждал. Вы зачем деньги за границу вывозите? И тут опять два сразу вопроса закрадываются в душу. Сами. Это не я их обдумывал, Это они сами. Из логики процесса возникают эти вопросики. А именно. Первое. А что вы сделали за 30 лет? Я хотел сказать почти 30. Нет, за 30 лет. И конкретно 20 лет прошедших с 2002 года. Чтобы этот отток капитала куда-то прекратить. Вот что конкретно было сделано? И почему, если что-то было сделано, оно вообще не удалось? Почему оно просто провалилось? Кто за это отвечал? Кто придумывал меры по противодействию? Придумывал ли? Кому это было поручено? Кого наказывать-то? Ну, потому что провал-то на налицо. Эти деньги до сих пор умудряются куда-то выводить. А то, что выведено, оно уже, брат, никогда не вернется. Вопросик номер один. Мелкий гнусный вопросик номер два. А именно. Вот ты, дорогой гарант, сказал это олигархам нашим, злобесам. А они, ох, злобесовые, ох, лютые. И никак не смог на них повлиять. Ну, потому что... Право частной собственности, несомненно, священно. Там невидимая рука рынка. Вот это вот все вы понимаете. Капитализм же. Благотворное влияние экономических свобод. Как вы можете свободу ограничивать? Никак. Вот ничего вы не смогли сделать с олигархами. А они взяли все, что смогли вывезти, вывезли. И вместо какого-нибудь завода полезного построили себе флот яхт. Один из самых больших в мире. И самых дорогостоящих. Хорошо. А вот Центробанк, ваша финансовая собственная государственная система, во главе Силуановым, Набиулиной, где-то там Грефперс рядом, вот это же государственные служащие. Вы на них-то почему не повлияли? Потому что вот ты сказал олигархам, не вывозите, отнимут. И сам взял, и непосредственно перед известными событиями в банках своих уж даже не вполне потенциальных врагов, оставил 650 миллиардов баксов, значительную часть из которых эти самые плохие люди взяли и тиснули, а чьи-то деньги. это же деньги, которые формируются за счет налогов, акцизов, за которые, опять же, мы платим, и за счет природной ренты, какова является вообще-то собственностью народа Российской Федерации по основному закону. Вот это наши деньги, ваши служащие, отвезли в то место, где их очень сильно, может быть, украдут. И их украли. И это не олигархи, повторяюсь, третий раз. Это ваши сотрудники, которым вы непосредственно начальник, назначение которых вы утверждаете, которые работают с вами в тесной смычке. На них-то почему повлиять невозможно? Вот олигархи... Взяли и увезли. И Центробанк, видимо, тоже вам никак не подчиняется. И вопрос один. А за это кто отвечать будет? Кто за это будет отвечать? Там во время трансляции показывали Набиуину, которая корчила такие рожи, как будто она вообще не здесь. Такая сидит, такая вся Я типа не здесь. Какие финансы? Какой какой сектор государства? О чем вы вообще говорите? Ой! Вот почему эта девушка до сих пор не сидит? Ну, если она виновата. Может быть, не она, а кто тогда виноват? Может, следствие будет назначено? Правда, вместо того, чтобы рассказать нам, что делать дальше, по пунктам. И кто за это будет отвечать? Нам рассказали, а почему так нехорошо вышло? А оказывается, оказывается, водорог 30 лет. После развала Советского Союза мы строили рыночную экономику. Как нам напрямую сказал гарант, что в общем-то было правильно. То есть, так и надо было делать. Так и надо было делать, черт возьми. Только почему-то, почему-то, эта рыночная экономика в лице своих ведущих, особенно представителей, которые получили заводы, газеты и пароходы в рамках приватизации, Стало быть ориентировано почему-то опять, вот почему, на торговлю в первую очередь ресурсами нефтью, газом, сталью, железом и деревом. А как так вышло? Может быть это связано с разрушением Советского Союза? Может быть не надо было его разрушать? А если уж разрушили, может, надо было приватизацию организовывать. Потому что, оказавшись в мир-системе на роли полупериферийного центра, мы однозначно встраиваемся в мировой глобальный обмен. А что мы можем предложить на обмен? Автомобиль «Волга», автомобиль «Жигули», холодильник Юрюзань, телевизор «Радуга», часы «Полет» нафиг никому не нужны, потому что есть бригет. Есть Sony и Тошиба, есть Розен Лев какой-нибудь, есть Сименс и многие другие прекрасные компании, которым давно нафиг не нужна никакая конкуренция со стороны каких-то там скороспелых вчера социалистических апельсинов. Поэтому это все будет похерено. А что нужно? А нужно нефть, газ, дерево, металл в виде чушек и прочие ресурсы с низкой добавленной стоимостью. Вот это я объясняю, но почему-то нам этого не сказал Гаранг. Он сказал, что все делали правильно, но как-то так вышло, что наша экономика оказалась неправильно сориентирована. И вот тут вот у меня еще один вопрос. Вот, вот такой был комментарий про систему, а теперь вопрос, который опять-таки закрался внутреннего чувства ранга. А что вы сделали, чтобы за 30 лет этого... Не случилось, а если это случилось, чтобы это исправить хоть как-то. Тем более, что про высокотехнологичное собственное производство, которое полностью или в основном будет обеспечивать родное государство и родную страну вместе с плотным населением и продукцией, и рабочими местами, вы говорите очень давно. И если вы говорите это очень давно, то есть понимание там присутствует, вы же там в самом деле все с высшим образованием сидите, понимание есть. А за последние 8, ну уже наверное 9 лет это понимание было материально, и уже жареный петух приблизился к очковой зоне, блин. Он уже готовится клюнуть, уже клюв занес. Уж за последние-то 9 лет, почему ни черта в этом отношении принципиально не было сделано? Нет, 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 мне сейчас скажут, многое было сделано, я соглашусь, многое. Но это многое принципиально меньше того, что принципиально нужно. О чем? Нам Гонард привел текстом и сказал, сообщив, что что-то тут у нас пошло не так. Хотя при этом, заметьте, все делали правильно. то есть Это было правильно. То есть рыночные реформы были правильны. А вот дальше, хоть слово, было сказано насчет того, что нам нужно национализировать, а точнее обобществить основные отрасли производства. Это нашу нефтегазоносицу, углеводородицу, целиком оборонно-промышленные комплексы, связанные с ним предприятия. Короче говоря, вот то самое массивное, что составляет хлеб государства. Ничего ведь не было сказано. Зато было сказано, что бизнес у нас очень хорошо отреагировал на сложную, постоянно изменяющуюся обстановку в мире. Не произошло у нас, где крушение, которое нам предрекали. вот какие мы молодцы. вот какой бизнес-то молодец. Бизнес-то может быть и молодец. То есть выкрутились. В самом деле молодцы. Но... Как это сказалось на состоянии вашего собственного народного населения? Народное население-то вымирает, то по миллиону, то по 600 тысяч в год. И, кстати, теперь к вымирает еще и разъезжает со страшной силой. Уж наверное там совокупно за миллион получается выходит вот так. А... Может быть, надо как-то это побороть было, черт возьми. Но это я вопросы задаю. Ведь на них же никаких ответов нет. Ведь нам же только рассказывают, что бизнес молодец. Может бизнес-то нужно из приватизированного состояния в государственное состояние вернуть. Там, где это необходимо. Потому что бизнес доказал, что он может только одно. Набивать собственный карман. Потому что это, черт возьми, бизнес. Это капитализм. Он именно так работает. Потому что кто нас рассолил с например, в очередной раз? А ведь это же наша нефтегазоносная олигархия рассолила. Потому что нужно было сокращать добычу и повышать цены. Что выгодно государству, ну, чисто арифметически. А вот самому олигархату выгодно продавать как можно больше. Обваливая в том числе цены. Потому что если вы много продадите, вам лично много останется. Вам лично, вам плевать на это Государство, страну, народ Плевать И это понятно любому У кого мозгов чуть больше, чем у улитки Ну, я вот считаю не очень хорошо Но мне лично это совершенно ясно Что вся эта движуха предельно мутная Она к общим интересам Вообще никакого отношения не имеет А нам же Гарант сказал Что теперь общественное должно превалировать над частным Так почему это частное не обобществляется? Потому что если вы сказали А, говорите и Б. Если у нас какие-то идеи превалируют, то эти идеи должны базироваться на вполне конкретном материальном основании. Если у нас общее превалирует над частным, так еще раз скажу. Частное должно быть обобществлено. Материально. Но об этом ни слова не будет сказано и не было сказано. Зато... Сказали, что надо возвращать людей из-за границы. Что вот ученым бояться тут нечего. Все с вами будет в порядке. У нас предельно безопасно. вот Все молодые студенты, аспиранты и ученые, возвращайтесь назад в родные пинаты, Потому что нам нужны образованные кадры. Вы знаете, это даже не у меня. Нет, у меня таких мыслей нет даже рядом. А вот у студентов, аспирантов и молодых ученых, которые сейчас трудятся за границей, очень, может быть, трудятся не первый год, если вы понимаете, о чем я. То есть, уехав не потому, что они испуганные патриоты, а потому, что там работа у них появилась, в отличие от родных, пенатов. Вот знаете, о чем они думают? А ровно о том, что недавно вы говорили, что не будет пенсионной реформы. И вы же говорили о том, что не будет изменена Конституция. Потому что мозги вам нужно поменять. А не Конституцию. Те, кто говорят, что менять нужно Конституцию. То есть вы собрали людям в глаза. Минимум два раза. И вот теперь вы говорите. А, возвращайтесь. У нас хорошо. У нас печеньки. А тут раз и никаких печеньков. Ну и к примеру. Вот например. Есть девушка, студент-аспирантный, молодой ученый. Которая трудоустроена. Например... Чисто, в виде примера, в Новой Зеландии. Вот она вернется, и у нее все будет хорошо. Потому что она будет заниматься такой необходимой, прям жизненно необходимой специальностью, как компаративистика средневековой французской, японской литературы. А вот ей и муж, который живет там же и трудоустроен там же, он не является молодым ученым. Вот он приедет сюда и загремит сразу сами знаете куда. Потому что... Он-то не ученый, он точно тут вообще вот на гражданке никому не нуженный. Вот этой девушке, которая ученый, ей хорошо будет от этого или нет? Это простой материальный вопрос, который может возникнуть у бывшего податного населения и перспективного же заново податного населения. Вот какие гарантии? А никаких! Опять декларация. Поэтому подобными печеньками вы никого сюда обратно не заманите. Может они сами вернутся, конечно, мне бы хотелось. Но далеко не факт, просто потому что если у нас начальство что-то сказало, то с огромной долей вероятности будет ровно наоборот. По крайней мере в той области, которая касается неких гарантий благополучия и благосостояния подотного населения Богоданова. Вот. Чисто так выходит, что тенденция какая-то. И чисто так выходит, что вряд ли вам поверят. Кто, говорят, капитала возвращать надо? О да, капиталы возвращать надо. А кто бы вообще спорил? Конечно надо, ведь гораздо лучше, когда эти капиталы будут тут, а не тама. И вот после того, как у нас тиснули 300 ярдов, фонд национального благосостояния опять умудрился вырасти, вот прямо там. Среди бездуховной НАТО. По-моему, на 10 миллиардов долларов. конечно, немного. Но ведь это гораздо лучше, чтобы это немного у нас было. Может, как-то уже начать за голову браться. Потому что эти уже грабли все расставлены. Мы по этим граблям третий раз бежим обратно. И причем бежим-то именно вы. На вас, дорогое богатайное начальство, это очень плохо сказывается. То есть почти никак. А на нас сказывается на пятерочку. Ну и, конечно, рассказали нам о выходе из договора СНВ-3. О сокращении стратегических вооружений номер 3. Типа, вот если сейчас злобесова НАТО предпримет ядерное испытание, так в ответ и мы предпримем. Вот так вот. Видите ли? По факту истечения срока данный договор... И так приостановлен. Зачем об этом говорить? Вы понимаете, что это очень негативный пиар-эффект в медийном международном пространстве. Нам кто-то мешает, если не дай бог что, начать испытывать ядерное оружие. Вот без всех этих деклараций. Никто не мешает. Просто потому, что договор-то уже закончился. Он по факту приостановлен. Его же никто не продлил. Правильно? Никто не продлил. А вот когда вы это рассказываете, это может быть воспринято. И будьте уверены, обязательно будет воспринято как провокация. То есть, вы прятаете оружие. Ну так и мы будем прятать оружием. И вот это огромный вопрос, как говорят в Одессе. Так и посмотрим, кого больше. Ну, кому это просто выгоднее? Новый виток вот этих ядерных испытаний, а значит и неизбежной гонки вооружений. Богатейшим в США у которых денег за столетие накоплено столько, как у дурака фантиков Более того, они деньги сами печатают. Или вам, точнее нам, которые вынуждены вот это вот все оплачивать с крайне скудного прибавочного продукта и прибавочной стоимости, которая остается под столом в виде крох, который роняет сюда наши олигархи. И ведь это же никакая не шутка, потому что, несмотря на браворные заявления всех подряд, у нас за два месяца 2023 года уже весь дефицит бюджета, который был на год вперед распланирован, израсходовали все. То есть дальше мы пойдем в жесточайшие, причем не запланированные минуса, и пойдем обязательно. Никаких сомнений нет. Пойдем обязательно. Что, конечно же, скажется на богоданном податном населении. Про подотное население тоже интересно. Надо в кратчайшие сроки увеличить минимальную оплату труда до 19 тысяч. С какими-то там рублями. Спасибо тебе, Господи, что не уменьшить. Спасибо огромное. Вы, которые это придумываете, когда последний раз были в магазине, вот так вот, самоходом. ну, зайдите в Пятерочку какую-нибудь, в Дикси. Посмотрите, сколько все стало стоить. Просто тупо посмотрите. Вы понимаете, что 19 тысяч это меньше, чем когда-то 11 500. Причем когда-то это полтора года назад. Это просто меньше, потому что их реальная покупательная способность сильно упала. Вот упала и все тут. И какая радость, что у нас же рынок недвижимости там, вот наша ипотечная, наша. Благоденствие взмыло вверх. А это ровно один признак. А это признак ровно одного, что у нас не доверяют рублю вообще. Он может рухнуть в любое время. Надо ему вложить во что-то, что все-таки как-то отличается от цветных бумажек. Вот, например, в квартирную ипотеку или просто в квартиру. Вот ваш материнский капитал, который вы там выдаете. Это что же стимулирует? В первую очередь барыг, которые наживаются на недвижимости. Это не для матерей капитал. Это для барыг капитал. Ну, что-то похожее у нас с минимальной оплатой труда. Надо же как-то рыночек простимулировать. А вы не пробовали? А была, кстати, речь об этом в послании. Что-то сделать с базовой ставкой рефинансирования. Вот если уж мы говорим про малый и средний, да и просто бизнес, то чтобы не захлебывалась промышленность от безденежья, от быстрого дешевого кредита. Мы же опять ставку подняли. Вот эта очкастая на Биулина сидит. сахиб задовна Сахип сидит и смотрит на всех со значением через очки. Вообще как будто ее это не касается. Это же она поднимает ставку. Она ее поднимает. А вы с ней ничего сделать не можете. Так может, вы профнепригодны. Может, пора того. На покой. Я не говорю конкретно про Гаранта, Он санцеликий и великий. Я говорю про весь наш забронзовевший Ариопага. Который сел тут, а где сидит. И неоднократно расписавшись в собственной профнепригодности. Продолжает делать вид, что чем-то управляет. Причем довольно успешно. Потому что в самом деле управляет. И даже, наверное, именно что успешно управляет, только почему-то не в пользу электората. Это же электорат, то есть богатанное податное население Российской Федерации является источником закона и власти в нашей стране. Ну или я что-то не понимаю, возможно ошибаюсь где-то, поправьте меня. Ну и вы в комментах можете поправить, черт возьми. А ведь вопросы, которые стучатся пеплом класса в наше коллективное сердце, они вовсе не шуточные. Потому что два часа, странно, что не четыре с половиной, как обычно. Но вот два часа нам рассказывали про то, как должно быть все хорошо. Неплохо бы, чтобы все было хорошо. Каким образом этого достигнуть, нам не рассказали. Признались в том, что вообще-то рыночная реформа – это правильно. Ни слова не сказали вообще. Про то, что надо что-то делать с олигархами. Ну, как минимум, теми, которые прямо сейчас занимаются предательством Родины. черт Вот что-то с ними, с их собственностью. Ведь ничего же, ничего. Потому что у нас рыночная реформа – это хорошо. Это здорово. И в качестве символического подтверждения недели так три назад Во время 92-летнего дня рождения первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина на его могилку до Новодевичьем отнесли красивые венки от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от заместителя президента руководителя департамента безопасности или как он правильно называется Дмитрия Анатольевича Медведева за год Чубайса и многих других приличных людей Вот эту самую Нашу главную скрепу Которая объединяет всех Куда были возложены венки Почему-то Почему-то Столетия со дня образования СССР Отказались праздновать К могиле Ленина и Сталина цветов никто не носит А вот к Ельцину носит. Да, Это значит что Это значит что наше начальство Уверено Что все, что было сделано при Ельцине, сделано правильно. Да, там были допущены какие-то незначительные огрехи. Но это косметический эффект. А вот капитальные несущие конструкции должны оставаться незыблемыми. И останутся, будьте уверены, капитальные несущие конструкции рыночной экономики, которая уже почти похоронила страну Россию, А останутся незыблемыми. Вы, друзья, опасные религиозные фундаменталисты со своим рынком. Вы же сами уже признали. Вы не просто видите. Вы сами признали, что капиталистическая экономика это тупик. Что все, оно не работает. Уж на территории Российской Федерации точно не работает. Оно ведет к чему-то очень плохому. Но... Практические действия отсутствуют. Вот вообще отсутствуют. У принципе. И, конечно, напоследок хочется поговорить о том, что, оказывается, надо возвращаться к основам советского образования. После чего нам рассказали, что будет магистратура, аспирантура. Блин, магистратура, она у нас уже есть. Это не основа советского образования. Основа советского образования... В системном смысле это детский сад, средняя школа. А дальше один на всех специалитет, который длится 5 или 6 лет в особо трудных вузах. Наподобие, например, медицинского. С последующим условно повышением квалификации до необходимого уровня в виде аспирантур, ординатур, интернатур. Ну, какие-то полегче вузы где не требуется учить настолько сложных предметов, как медицина. Например, институт физкультуры. Его уже за 4 года, наверное, можно кончить. Но в целом у нас одна специализация. Без разделения на бакалавриат и магистратуру. И потом получение ученой степени кандидата тех или иных наук. И потом, если захочешь, доктора. Тех или иных наук. Вот это советская система. Вы не путайте, пожалуйста. Может вы забыли, так есть еще люди, которые помнят. Я, например, помню и могу напомнить. Я уж молчу о том, что три образовательные реформы за 30 лет, это не считая постоянно изменяющихся федеральных нормативов образовательных. Это смерть для образования. Потому что у вас ни одна из реформ не успевает дать своего положительного эффекта. Зато успевает внести... Разлад в предыдущую, еще не устоявшуюся систему. Потому что, конечно, учеников, которые учатся вот прямо сейчас, можно довести до 11 класса. До конца бакалавриата или магистратуры в старой системе только новонабродных начинать учить по-новому. Но ведь педагогов-то новых взять неоткуда. Они будут одновременно вынуждены давать знания в одной системе, по одной системе. И в другой системе, по другой системе, что полностью порвет их далеко не бесконечный мозг и трудовой ресурс. Вот элементарную возможность нормально общаться с контингентом я бы не смог. Коллеги, напишите, может у вас получится. Я просто не вижу, как вы собираетесь прямо сейчас возвращаться к основам советского образования и в чем это будет выражаться. Будет ли это выражаться в том, что образование на системном уровне снова станет материалистическим, каким было советское образование. И наконец у нас церковь будет по-настоящему отделена от государства и в первую очередь от школы. Потому что храмы, молитва сами по себе не действуют. Работать надо, а чтобы работать нужно учиться. А чтобы учиться ну, нужна стабильность. Словом, это было очень странное и даже местами пугающее послание. Потому что там столько было сказано хорошего о том, как хорошо мы живем лучше, чем в Европе. И о том, как будем жить еще лучше. Что я уж даже думаю, не пора ли в чистое переодеваться. Вот такие мысли. А на сегодня все. И помните, что если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами.